0: Darüber habe ich mit Michael Harms gesprochen, dem Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft. Das ist der Interessenverband der Unternehmen, die mit Ländern in Osteuropa Geschäfte machen, eben auch mit Russland. Herr Harms, wie sehr ist die Wirtschaft hierzulande denn schon von den Sanktionen betroffen?
1: Na, bislang ist die Wirtschaft glücklicherweise noch nicht betroffen. Die Sanktionen sind ja gestern gerade erst verkündet worden. Und wir haben auch noch keine vollständigen Listen, zum Beispiel der Personen und der Firmen, von denen Sie sprechen. Im Gegenteil, im letzten Jahr haben sich unsere Wirtschaftsbeziehungen zu Russland, aber auch zur Ukraine erfreulich positiv entwickelt. Wir haben Rekorde beim Handelsumsatz und umso bitterer ist es jetzt, dass diese Erfolge durch die Sanktionen eventuell in Frage gestellt werden können.
0: Haben Sie so eine Hausnummer? Also wie hoch ist das Volumen der Unternehmen, was den Handel betrifft, aus der deutschen Wirtschaft, die in der Region aktiv sind? Und wie sehr könnte das im Extremfall zusammenschrumpfen?
1: Naja, die Region Osteuropa insgesamt ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir handeln mit dieser Region, wenn man alle 29 Länder nimmt, die der Austauschschuss abdeckt, über 500 Milliarden Euro. Das ist bei weitem mehr, als wir mit China und den USA handeln. Das ist eine extrem wichtige Region für uns. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, inwieweit das betroffen wird. Das ist, glaube ich, schwierig auf heller und Pfennig auszurechnen. Was glaube ich das Wichtigste ist oder das Negativste bei diesen Sanktionen ist, dass sie eine Unsicherheit bringen und Unsicherheit ist vor allen Dingen bei längerfristigen Engagements, bei Investitionen und langfristigen Projekten immer Gift für die Unternehmen.
0: Das ist aus Sicht der Wirtschaft sicher nachvollziehbar. Auf der anderen Seite müssen nicht auch sie ihren Anteil leisten, wenn jetzt die deutsche Politik oder auch die Europäische Union etwas erreichen will politisch in diesem Konflikt.
1: Ja, das stellen wir auch nicht in Abrede, das ist klar. Und ich glaube auch, dass die Reaktion der Europäischen Union maßvoll ausgefallen ist. Wir plädieren ja immer dafür, dass Sanktionen auch verhältnismäßig angewandt werden. Das sind nicht die ganz harten Sanktionen, die es im Falle einer großen militärischen Eskalation gegeben hätte. Ich glaube, das ist völlig korrekt, dass die Bundesregierung und die EU-Kommission da stufenweise vorgehen wollen insofern haben wir natürlich, obwohl es unsere Interessen betrifft, ein gewisses Verständnis für diese, diese
0: Sanktionsrunde. Zumal der Westen das ganz große Paket ja noch nicht ausgepackt hat. Da ist immer wieder die Rede vom internationalen Zahlungssystem SWIFT, von dem Russland ausgeschlossen werden könnte, wenn das so weitergeht. Und das würde dann natürlich nicht nur Russland treffen, sondern auch alle Länder, die mit Russland Geschäfte machen. Was denken Sie denn über so einen Schritt?
1: Naja, das ist natürlich ein radikaler Schritt. Wir hoffen sehr, dass es durch die politische Entwicklung nicht dazu kommt. Wobei eine Sanktionierung der großen russischen Banken, von denen ja auch immer wieder die Rede ist, einen ähnlichen Effekt hätte. Weil unser Außenhandel muss ja einfach finanziert werden. Es müssen Geldströme fließen, es müssen akkreditive Garantien ausgegeben werden. All das braucht ein starkes Finanzsystem. Und so werden solche Finanzsanktionen sicherlich das, ähm, ja, das Mittel der letzten Wahl, zu dem man greifen müsste. Aber hoffentlich, ich betone das noch einmal, kommt es nicht dazu und wir auch als Wirtschaft tun alles dafür, dass es eben nicht zu dieser Entwicklung kommt.
0: Was aber schon passiert ist, ist, die Geschichte mit Nord Stream 2, Bundeskanzler Olaf Scholz hat das selber verkündet gestern, dass diese Gasleitung vorerst nicht in Betrieb geht. Es wird schon drüber gesprochen, dass es vielleicht gar nicht dazu kommt. Jetzt gibt es ja Firmen hier in Deutschland, die natürlich davon ausgegangen sind, dass das Ganze so abgewickelt wird, dass es also an, an den Betrieb kommt. Rechnen diese Firmen jetzt damit oder erwarten die das sogar von der Bundesregierung, entschädigt zu werden?
1: Nein, dafür gibt es ja bislang auch keine rechtliche Grundlage. Ich glaube, auch hier hat die Bundesregierung sehr, sehr weise gehandelt. Einmal hat sie das Heft des Handels selbst in die Hand genommen und hat zum Beispiel nicht so lange gewartet, bis die Amerikaner sogenannte Sekundärsanktionen aussprechen. Das wäre nämlich für uns noch schwieriger gewesen. Und zweitens ist es ja kein endgültiges Aus für die Pipeline, sondern es ist nur die Verzögerung mhm. des Zertifizierungsprozesses. Insofern sind bislang äh, Zahlungen oder Ausgleichszahlungen stehen nicht im Raum.
0: Da ist natürlich vieles auch jetzt noch im Unklaren, wie dieser Konflikt weitergeht. Aber wenn ich mir Jetzt vorstelle. Ich bin ein Unternehmen, das bei Ihnen auch organisiert ist und macht Geschäfte mit Russland oder der Ukraine. Ich meine, in Zukunft werde ich mir das doch jetzt dreimal überlegen angesichts dieser Entwicklung, bevor ich in Russland oder in einem der Nachbarländer investiere, oder?
1: Ja, da haben Sie leider vollkommen recht. Das ist etwas, was ich ja schon angesprochen habe, diese Unsicherheit. Wenn Sie eben ein Investitionsprojekt haben, was im Zweifel auf Jahrzehnte angelegt ist, da überlegen Sie eben wirklich dreimal, kann ich mir das in der jetzigen Situation leisten? Wird sich meine Investition rentieren? Kriege ich die Finanzierung gesichert? Wie ist es mit Sanktionen? Und das ist eben der größte Kollateralschaden, den diese ganze politische Entwicklung anrichtet.